0: Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast El Miedo Abunda, mi nombre es Emilia Net. Mi nombre es Constanza Yemile. Y el día de hoy estaremos leyendo historias de terror de la página de Facebook Miedoscopa Historias de Miedo en directo. La dinámica será la siguiente, estaremos leyendo historias de esta cuenta mientras damos nuestras opiniones. Así que empezamos con la primera historia. Cuando era chica tenía 8 años aproximadamente, veíamos una película con mi hermano, mamá, papá, era una de terror, tenía mucho miedo porque ni quería ir al baño. Entonces, al terminar la película, mi hermano me dice mi hermano me dice que la acompañe a su habitación, yo no quería ir, pero mis padres me obligaron. Cuando la acompañé, un poco fue él corriendo hasta su habitación y yo corriendo hasta la mía. Al cerrar la puerta, veo a mi hermano dentro de mi habitación con una mirada de maldad pura. Imagínense, yo pegué un grito. Corrí a donde estaba mi mamá y al entrar ella no vio nada. Fuimos a la pieza de mi hermano y él dormía. No sé qué fue, pero hasta hoy lo recuerdo con un miedo. Ahora escucharemos la opinión de una invitada que trajimos al podcast. Invitada, presentate por favor. Soy Lisette y pues... Estuvo un poco extraña esa historia. Pero creo que ese tipo de cosas pasan por ver las películas de noche. Porque así de por sí este, hay películas que supuestamente tienen como qué tipo de maldición, ese tipo de cosas. Ajá. ¿Y no te ha pasado nada similar a ti? ¿En pues, el momento de tu ver películas igual? No, porque normalmente no veo películas en la noche porque me dan miedo, pero. Tal vez algún día quisiera intentarlo. Oh, wow. Un aplauso a la invitada, por favor. Es un gusto tenerte aquí con nuestra invitada, Alicet. Gracias. Muy bien, y ahora sigamos con la opinión de, de una de nuestras de nuestra creadoras. Entonces, Constanza, ¿cuál es tu opinión acerca de esta eh, historia que acabas de leer? Eh, pues no tengo mucho que opinar al respecto porque no he vivido algo así. Uh, normalmente no veo películas o series de terror en la noche porque... Muchas veces me pasa que cuando hago eso, tengo pesadillas y no puedo dormir bien. Oh. Yo sí he visto películas de terror en la noche muchas veces, pero igual nunca me ha pasado así nada parecido simplemente nos espantamos entre las que estamos viendo la película este pero que pase algo así no nunca nunca que se ir, caigan pero... las cosas algo así no no no, no. no... ¿Que ah, digan ruidos. que se me caigan cosas así sí pero después de ver una película de terror así pues no solo un día normal ya ajá en un día normal pero pero no no me pasa nada de eso entonces pasemos con la siguiente historia. Vamos a darle el honor a nuestra invitada de escoger una de las historias que tenemos aquí para que la lea para nosotros. Entonces comencemos. Hola, estaba leyendo unos relatos que te mandan y de pronto vino a mi mente un recuerdo que hasta el día de hoy pienso que lo había bloqueado. Procedo a contarte. Tenía aproximadamente 15 años cuando mi abuelita paterna enfermó rápidamente. Su enfermedad evolucionó y teníamos que ir a visitarla con regularidad, ya que no vivíamos en el mismo estado. Bueno, en una de esas visitas, durante la noche, desperté y claramente vi al lado de mi cama a un hombre con camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y botas de gamuza color camello. Vi sus botas porque yo dormía en un colchón. Recuerdo que me miraba fijamente, pero con curiosidad. No sentí miedo, solo, solo le di la espalda y seguí durmiendo. Al día siguiente, le conté a mi tía, la hermana de mi abuelita, lo que acababa de vivir. Ella me dijo que la siguiera a su habitación y me mostró una foto. Para mi sorpresa, era el hombre al que vi. Mi tía me dijo que era su sobrino al que llamaba Betito. Si mal no recuerdo, me contó que murió muy joven y que era muy cercana a mi abuelita, quien ya estaba días de fallecer. Pienso que él fue a ver a mi abuelita, ya que ella dormía en esa habitación días atrás y por eso me miraba con curiosidad, ya que nunca nos conocimos. A los pocos días mi abuelita dejó este plano terrenal y nunca más volvía a esa casa. O sea que el señor de cuadros fue a visitar a la señora antes, antes de que muriera. Sí, pues eso parece ser. Estuvo interesante esa, sí me llamó mucho la atención. Yo he escuchado, o bueno, mi abuelita nos cuenta que muchas veces antes de que se muera alguien, vienen a verlo, o sea. Familiares. Ajá, como por ejemplo, antes de que muriera su hermana, según había. Según había visto mi tía, la que se murió, este, a su hijo un par de días antes de que ella falleciera. Yo también he escuchado eso, que, que antes de morir van a, ¿no? ajá, van a visitar a alguien, algún familiar a esa persona, también lo he escuchado mucho. De hecho, mi mamá nos cuenta que mi abuelita luego ha soñado en que mi tía, que es su hija, ya falleció, luego va a visitarla en sus sueños y también mi abuelito que es el esposo de mi abuelita dice que la van a visitar y que le dicen así como de que ya vámonos ya es, ya es tu hora pues pero mi abuelita dice que no se quiere ir con ellos qué extraño oh. de hecho el hijo de mi tía la que murió que había soñado a su hijo cuando su hijo murió antes entonces cuando él se iba a morir él dijo que iba a regresar por su mamá Wow, no manches, qué miedo Y pues así pasó wow. O sea, qué miedo pero qué bonito al mismo tiempo A mí me daría miedo de igual manera <risa> <risa> Ya te dijiste, voy a ver a, ella, a mi mamá enfrente de mí que ha fallecido, no manches ah. Me muero más del susto que de una enfermedad <risa> Eso sí, pero, pero también sería bueno Bueno, que al momento en que ya estás de irte de este mundo Todavía te venga a acompañar eh, familia, esa ¿no? familia que ya tiene como, ¿cómo decirlo? Como experiencia, eh, por decirlo de alguna forma. Y de hecho no solo antes de que una persona se muera, sino también después de que esa persona se murió, luego se ven como que las apariciones de... Ajá, como que su alma sigue en pena, ¿no? De hecho, ¿Mm? mi primo eh, vive cerca de la iglesia y a él, mmm, siempre que se muere una persona del, del pueblo, este, siempre le, le pasaban, pues, ahorita no, no estoy muy segura, pero... Las almas de esas personas iban a su... A la casa y él siempre actuaba de manera extraña. Y no sé... No sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo explicarlo. Pero... Um, iban a visitarlo, pues, a él, a su casa. Y trataban como de entrar a su cuerpo, por así decirlo. Ah, como tipo de usarlo. Ajá, porque dicen que él tiene mucha luz o, o tenía, pues. Pero... Pues sí, hay personas especializadas en eso, ¿no? Ajá, pero lo raro es que él al siguiente día no recordaba nada de lo que había hecho la noche anterior y sus papás, que son mis tíos, eh, se pasaban toda la noche velando para ver si estaba bien o porque se la pasaba llorando y, y a veces hasta se pegaba en la pared. Ya ni era él, seguro. Sí, como lo trataban de poseer, por así decirlo. Pero imagínate, en la historia qué miedo. Entonces, seguimos con otra historia. Entonces, ya leo yo. Cuando yo vivía en mi pueblo, la Purísima, estaba estudiando la secundaria, pero la secundaria, la secundaria quedaba en un pueblo cercano llamado Tuxpan. Diariamente, diariamente tenía que ir y regresar caminando. El único camino era una brecha llena de sembradíos. Un día... Cuando ya venía de regreso y estaba cayendo la tarde, en el camino me topé con un señor muy conocido del pueblo. Lo saludé y comenzamos a platicar. Caminamos juntos, charlando, y cuando llegamos al pueblo, se despidió y todo parecía normal. Cuando llegué a casa, como siempre solía hacerlo, le platiqué a mi abuelita sobre mi día mientras ella me servía de comer. Le dije que habían venido platicando con don Flores, y en ese momento vi su asombro. Se fue a su recámara y regresó con un rosario. Luego me dijo... Hijo, reza por flores porque don Flores falleció en la madrugada y ahora está tendido en su casa. Sigo sí. sin entender cómo pasó esto y mi familia, como es religiosa, me dijo que tal vez estaba recibiendo sus últimos saludos. Ya sospechaba que algo así iba a pasar. Pero en la calle, un señor, no manches. Pues es lo de todos los días. <risa> Casi me pensado, Roberto. Eh. Ah, sí, ¿por yo de no qué? Ah, tengo... don Flores. <risa> si el don Flores ahí muerto. <risa> Yo no, a mí no me ha pasado nada si nunca. ¿Habías un muerto? No. Bueno, más bien un alma, ¿no? Será un alma. Pues sí, sería alma. Aunque, no sé por qué, pero lo sigo pensando que es bonito que te vayan a visitar así porque, aunque ya están muertos, siguen pensando en ti, ¿no? O tratando de decir su último sí, adiós. de despedirse, sus, ajá. Uh -huh, Tratar de despedirse se me hace bonito. Ay, aunque, sí, si me pasara eso sí me daría miedo, pero también sentiría como bonito y a la vez tristeza tipo alivio, ¿no? tristeza alivio entre esos porque melancolía Ah, uh, sí. sí y a ti no te ha pasado nada así parecido es que mis familiares bueno los familiares a los que yo soy cercana no se han muerto pues no uh. nunca he experimentado ese tipo de sentimiento de que perdía un ser querido uh, y a ti Constanza no, pues igual, como dice, no, como por así decirlo, mi núcleo eh, entre mi familia pues sigue viva. ¿Ustedes son católicas? Sí, pero no, es que crea mucho en Dios, creo más en la ciencia. Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y tú? Yo no sé qué pensar, estoy eh, dudando... Sobre eso, porque entre más lo pienso, más me entra la duda. duda? Sí. Es, ahorita me acabas de recordar, pero anteriormente ya había dudado sobre si creo o no, pero siempre termino en la conclusión de que sí creo, pero me queda esa espinita. Mm, pues yo yo sé sí que es mm, la ciencia y, y, y eso están como muy contradictorios, pero simplemente yo lo pienso como un, un tema aparte, o sea, es por eso que no tengo como esa espinita ahí tocándome, ¿no? Tal vez, es que no sé. Pero tú eres de esas que, que dicen así de que yo no, yo, yo no nací este de, del mono ni nada de eso, yo, yo vengo de Dios, ¿ves ¿no ese tipo de personas? Mm. O tampoco es tan creyente. No, no soy tan creyente, es más... Es que siento que hay un hilo, ¿no? Entre como ser creyente y y ser ya muy... Exagerado ¿no? Exagerado, exactamente Pero simplemente lo pienso como, no sé Con solo ver los mandamientos, pienso que si todos los siguiéramos eh, Sería un mundo mejor Eso sí porque de hecho este, los eso de la iglesia y los mandamientos y ese tipo de cosas de pecados y eso se crearon solo para tener control de las personas tipo de que si robas te va a pasar algo malo para tener Ajá. controlar a la gente. Ajá, entonces simplemente yo también lo veo como un tema aparte y no lo meto tanto con, con la ciencia así simplemente siendo la ciencia es esa parte y sí sé que la vida es esto y el otro y el otro. Y... Pero la religión es otra la cosa. La religión es otra cosa y esto y sí, el otro. Sí, de hecho yo <ríe> seguía creyendo en Dios y todo ese tipo de cosas. Si no fuera por mis hermanas mayores que me comenzaron a decir de que, ¿no tú crees eso y que no sé qué? Ya después pues, ya me abrieron los ojos a la fuerza. <ríe> este... ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Otra historia. Otra historia. ¿Ustedes qué van pensando? <ríe> ¿Qué piensan acerca de estas historias que hemos contado? Que quiero vivir algo así. Ah. ¿Pero no te daría miedo? Pues sí, pero es lo chido. El miedo. La, la adrenalina. Sí, es, es, lo que, es lo que le gusta al ser humano. Por eso se meten tantos problemas. Estamos buscando... Entonces... Empieza con Hace poco empecé a tener parálisis del sueño. Luchaba por despertarme hasta que me rendí y me di cuenta de que podía pararme y ver qué pasaba durante el sueño. Podía hacer cualquier cosa común menos despertarme. Miraba las cosas tal cual en mi casa y fuera de ella. Nada cambiaba. En el primer sueño decidí estar parada en la sala de mi casa. Escuché voces en la cocina y decidí con mucho miedo ir a ver qué ocurría vi a una de mis compañeras de trabajo hablando con una mujer que estaba en una camilla de hospital y tenía gusanos en su vientre, corrí a mi cuarto me acosté y desperté desesperada a los dos días falleció la hermana de la compañera con la que soñé otro día soñé que mi mamá no me esperó para irnos al trabajo, pregunté por ella y me dijeron que se había ido al velorio de un señor, a los dos días falleció un maestro, amigo de mi mamá anoche soñé cómo salía una carroza fúnebre del edificio en donde trabajo. Tengo cierto temor por eso. O sea que eh, la chica que contó la historia este en sus sueños ve a los muertos o como no entendí muy bien eso. Sí, yo, bueno. Es más bien como que predice el futuro con los sueños. Mm, ajá. Tipo mm. la de. Ay, se bueno, se... el futuro de las personas Tipo la del teléfono negro, la niñita ¿Has mm. visto las del teléfono negro? Yo no, no. ¿Cómo no <risa> Bueno, la cosa es que la niñita podía con sus sueños este, Ver a las personas en donde, se, en donde se encontraba en el futuro uh -huh. Este. Pues la chava La que tenía los sueños La de la historia La persona que soñaba era como... Um, eh, esa persona, algún ser conocido iba a morir porque no era exactamente con la que soñaba mm, Eso sí, eso sí Predice en los sueños Pues ese tipo de sueños, los que son tipo predictivos Son como a veces de vu, ¿no? Un déjà vu. ¿No has tenido ningún déjà vu? Yo no he tenido ninguno. Sí, yo sí, varias veces. ¿De verdad? Sí. Mayormente aquí? en mi casa o en la escuela. ¿Como de que algo va a pasar o sientes de que ah, esto ya lo viví? Ajá, que ya lo viví. Yo nunca he sentido esa sensación o... ¿no? Pero vi que no es nada de otro mundo, es más bien como que algo que pasa en tu cerebro, como tipo un corto. Pues, pues supongo que como es algo que pasa muy rutinario, o como que son experiencias que tienes muy marcadas y la vuelves a vivir una parecida, sí. más bien como la emoción que sientes en ese momento, supongo que es por eso que sientes que ya lo has vivido. Ajá, es algo así como que sientes en tu cerebro, no entendí muy bien esa parte. Cuéntanos, ¿qué películas de terror has visto? Este... no me acuerdo de su nombre. <risa> Pero es uno que está en Netflix, que es de una videollamada. No sé si la han visto alguna vez. Um, es un grupo de chicos y chicas que hacen una videollamada por como su momit y empiezan a pasar cosas paranormales a, a cada una de las personas hasta que. Todos se asustan demasiado, intentan salir de sus casas o ir a auxiliar a los que, pues, les pasó algo. Pero solo fue una videollamada, o sea, no invocaron nada, no jugaron nada. Que yo me acuerde, ¿no? Solamente empezó a pasar cosas así como, pues, porque sí? ¿Y tú has visto una película de terror? He visto, pues, las que todos conocen, ¿no? Y... También, igual que con Constanza, no recuerdo nombres de algunas este, que, que he visto. Y es que normalmente me concentro más en espantar a las personas que están viendo. Entonces, es por eso que no. Que son no. tus hermanas, ¿no? Las que se espantan. Sí, normalmente. Es, lo, es a lo que me concentro más. Pero. Sinceramente, creo que hasta ahora no hay. No hay películas. Que mmm... te den mucho miedo. Más bien que yo he visto que me den miedo, ajá, mm -hmm. porque hay unas que sí son, son más que miedo, me dan asco porque son con, con mucha sangre, sangre ajá, que es sangre excesiva, o sea, sí está bien que metan sangre en películas de miedo, pero hay veces que en realidad ya es mucho, que sí, que es muy...
1: que, que le arranca en la
0: cabeza y sale todo el chorro, Ajá, sí, exactamente, entonces, pues eso simplemente ya se está viendo mucho en las películas ahora que quieren aterrar, ajá. y siento que una crítica, <risa> este, deberían de ponerle más importancia a otro tipo de cosas que la sangre. Sí, a otro tipo de cosas que no sea la sangre. Así que recomiéndeme películas ustedes. <risa> Te recomiendo la de Siniestro. Y me da mucho miedo las películas que son tipo con cassettes o videos, así como tipo de, este video fue grabado de, de verdad. Ah, sí, que he basado en hechos reales, ¿no? Ah, eso. <risa> wow, sí, 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 eso están están padres esos, sí me gustan. De hecho, me gusta más ver... Mmm, como documentales de asesinos en serie, así ah, que no... Sí. Mm, eso me da más miedo, los humanos, que los fantasmas. Dan más miedo. Sí, como de qué asesinos seriales ves, como cuál te gustan Este... Pues han estado saliendo muchos en, en, en Netflix... Los documentales de asesinos o seriales, han estado saliendo muchos y me quería ver una serie que no recuerdo su nombre déjala, busco este, se llama en el nombre de Dios, sagrada traición ¿y de qué más o menos trata? este es sobre justamente lo que estábamos hablando antes de, de, de Dios que se supone que él es. Eh, más que nada. Se hace. Se hace pasar por. Como si fuera la. ¿Cómo se llama? Dios. Ajá, ah, como Dios. Él, eh, su segunda venida de Dios ah. se hace pasar que es, es de él. Y más que nada hace mucha habladuría. Y simplemente va. Eh, va atrayendo a las personas. Eh, con su habladuría, ¿no? Y pues le van creyendo porque mm, él se hace sus propios... ¿Son ignorantes? Pues sí, más que nada son ignorantes los que estaban viendo eso y lo hacía... te, te envolvía con sus palabras uh -huh. y simplemente te enredaba con, con hablaba muy palabras. bonito, ¿no? Ajá, hablaba muy, muy bonito y pues simplemente tú le creías porque decías, ah, sí, tiene sentido. Si lo veías de una manera más eh, superficial, pero ya hablando bien más profundamente, pues sí, obviamente no era como mucho sentido, ¿no? No, no era muy creíble, ¿no? Uh -huh. Y este... pues mmm, aprovechándose de esta fama que tenía... Empezó a abusar a, a niñas y, y las tocaba y todo. Ah, pues de hecho, una de las cosas por las que no creo en ese tipo de cosas de que el padre y el papá y ese tipo de cosas. Sí. Es porque hay muchos muchas cosas sobre abusos hacia menores de edad. Sí, es, es, pasa lamentablemente bastante seguido. Muchos casos, más que nada del papá. Porque algo que me dijo mi hermana, que vio en un video... ...que dicen que algunas canciones de religiosas uh -huh. están como que las crearon... ...los padres que las crearon se basaron ahora sí que en cosas que querían que los niños les dijeran... ...tipo... <risa> ese ...tipo de canciones como las de... ...ten piedad señor, ten piedad", ...eran como de que cosas que querían los padres que les dijeran los niños... ...o que se basaban en lo que les decían los niños a los padres. Ajá, simplemente algunas... Mm, es que es como todo, ¿no? Que al principio es todo muy bonito y bien, pero cuando se va, expandi se va expandiendo al mundo, simplemente va agarrando otros rumbos, otras personas agarran como... Eh, se aprovechan, ¿no? De se se aprovechan, ajá, exacto, exactamente. Gracias, Lisetita. Se aprovechan de, de esta nueva no, movimientos o, o creencias. creencias, las campañas, ¿no? Para hacer simplemente cosas malas, eh, pero... Eh, acerca de las canciones eh, más que nada la mayoría están creadas eh, basándose en, en la Biblia porque cuando vas leyendo hay veces que sale el, can, el cántico ahí en, en, en la Biblia escrito y simplemente los vuelven canciones esas eh, esos versos del no se llaman versos, se llaman versículos esos, esos versículos de, de la Biblia entonces, eh, puede que sí, hay algunas, ¿no? De que hayan creado, pero que sean menos populares. O, o que simplemente le hayan creado personas que pues sí tienen la mente mala. Perversa. Sí. Y, y pues <ríe> no sí. Sé, Así que vas a opinar. Pero igual hay canciones... Eh, muy bonitas y que se van ocupando en los movimientos eh, de las iglesias así como para movimientos conyugales o, o unos que se llaman eh, pandillas de la amistad en ah, donde son eh, retiros que están hechos así eh, por parte de la iglesia y que son muy bonitos y es bonito vivir la experiencia y los cánticos y también hay bailes entonces entonces eh, pues sí, pero igual ese tipo de retiros a veces me dan miedo porque hay como historias de algunas personas que han contado que estos retiros los obligan a hacer cosas que no quieren. Pero igual cada quien tiene su forma de pensar. Esto fue todo por el capítulo de hoy y fue un gusto tenerte con nosotras, Lizeth. Muchas gracias por aceptar venir a hacer este podcast con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme.